0: Läuft schon. Ich sehe gerade, der Daumen geht nach oben. Das gute Zeichen dafür, das TED-Ergebnis ist da. Wer wird Podcast-König? Den <lacht> <Tim Melzer. lacht> Sowieso. Sowieso. <lacht> Freunde, es ist ehrlicherweise zwei Wochen lang, zwei Ausgaben lang hintereinander hier aus den heiligen OMR-Hallen und jetzt ist es ein bisschen wie kalter Entzug. Ich sitze hier morgens um 8 total alleine, allein gelassen. Ich dachte wenigstens, äh, äh, Mickey Beisenherz wäre bei. Warum ja. sage ich eigentlich immer Mickey Beisenherz? Warum sage ich nicht einfach nur Mickey? Ich dachte wenigstens, ja. Mickey säße neben mir. So, du
1: kannst es schon so sagen, weil ich heiße ja so. Also, es ist nicht falsch, ja, dass du
0: das sagst, ne? es wie so sagst. aber. Es klingt so wie so ein zusammenhängender Künstlername. Man sagt also nicht Mickey, sondern Mickey Beisenherz. Ja, ist auch ganz richtig. Gefällt so, so mir ganz wie richtig Zecke,
1: so. so wie Zecke Neuendorf. Wie
0: Zecke Neuendorf, genau.
1: Micky Beisenherz
0: ist die Zecke Neuendorf von Fußball-MML.
1: Oder halt, oder halt eben, oder, oder halt eben wie, wie Bahnchef Medorn halt, ne? So. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja.
1: Und jetzt sitzt du da so ganz alleine, so wie ganz allein. in der FPÖ, weißt du, da war auch noch irgendwie, da waren auch noch, vorher waren alle noch drum und es war immer, hey und du, und plötzlich bist du ja ganz alleine. Ja. Also,
0: ne? Micky, deine, deine Leitung ist scheiße, um es mal gleich zu sagen.
1: Dieses Fick, Piss, Hotel, Internet ist einfach
0: scheiße. Kannst das du dich denn jetzt nicht, mal ey. selber aufnehmen?
1: Hä? Ach, gar nichts kann ich. So, warte mal eben. Du kommst, so, eigentlich, wenn kann du ein gutes ich, 4G hast, kommst du. Kann mich jetzt wieder jemand hören? Hallo? Ja. Bist, bist du
2: jetzt mit dem Telefon drin? Ja, natürlich. Drin? Ey,
1: dieses, dieses WLAN hier vom. <lacht> ey, es ist echt scheiße. <lacht>
2: ja, kann ja nicht sein. Wie ist denn, wie ist denn das Codewort eigentlich? Ist das, ist das Wendler
1: 2019? Was ist das denn? <lacht>
2: Im der Wendler. Hab ich, ach, das ist doch, pass auf, das, das, das muss man jetzt mal den, den Zuhörern erklären. Wir haben ja mal ähm, zu Himmelfahrt eine Folge aufgenommen, wo Mickey und ich beide in Köln waren. Und alle waren wir verkatert und am Ende hat Mickys Tonspur gefehlt. Und da hatte ich doch diese Geschichte erzählt, da gehe ich einmal ins ah. äh, trinke einen Gin Tonic mit dir, stehe dann draußen und warte auf ein Taxi und wer steigt aus? Ach, das war's. Der Wendler. Mit seiner Freundin. Stimmt, da war ja. was, ja. Genau. Ja, ja. So. Für mich ist das jetzt immer das Wendler-Hotel.
1: Ja, das äh, finde ich richtig. Das ganze Hotel... Ja, oder, oder da
2: auch die, Taxif die Taxifahrer kriegen da auch wendler porsche Ja, ich
1: dachte, du, du das ist, weil das so ein Betonklotz ist, das ist der sogenannte Wendler-Block. Ne?
2: <lacht> 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 Aber ich muss, ich muss, ich habe tatsächlich, glaube ich, die schönste Geschichte am Wochenende erlebt. Ich war in
0: Dortmund, Ich habe es gesehen, du hast wieder, wieder wirklich arme wirklich nur auf Fußball konzentrierte Fans dazu genötigt, ein Selfie mit dir zu machen. Habe ich gesehen.
2: <lacht> genau, ich habe den angehalten. Sag mal, hey, bist du, du bist doch bestimmt ein bestimmter Fan. Nee, ich habe tatsächlich, die Geschichte ist viel schöner. Ich habe Frank Buschmann getroffen. Was? Das ist ja nicht zu fassen. Oh, ich ich glaub... bin
1: wahnsinnig.
2: Ich drehe durch. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin du, Was macht der denn? So. Ja. Und ich wusste ja, dadurch, dass du in der Sechserkette in Sechserkette schon mal ja. aufgetreten bist, dass ihr euch kennen müsst. Ja. Und da dachte ich, habe ich folgenden Satz gesagt? Hallo, ich wollte mich mal vorstellen, ich bin der Lukas, ja. der Lukas, ja, muss man im Hinterkopf behalten, von dem Podcast mit mickey Beisenherz. Da guckt er mich an und sagt, ah, dieser Fußball-MM, Dingens, Fußball-MM, Fußball-MM und ich sag ja, die Antwort steht quasi vor dir. Der Buchstabe, der noch fehlt, oh, schön, steht ja. quasi vor dir. Denk mal drüber nach. Und dann, dann verschwand er und dann verschwand auch ich. So, das Sehr war mein Grüße auf jeden Fall
0: an Yannick Lachs. Und Entschuldigung dafür, dass äh, Lukas dich äh, genötigt hat, ein Selfie mit dir zu machen. Und äh, apropos, tatsächlich muss man ja sagen, dass Buschi wirklich, wirklich, äh, Karim Abdul-Jabbar in den Kommentar beim Spiel Borussia Dortmund gegen... SV Werder Bremen eingebaut hat. Man muss dazu witzen, es, es ist ein Running Gag aus, ich glaube, FIFA 14. Äh, kann aber auch ja sagen, dass Borussia Dortmund ja auch genauso gespielt hat. Also insofern passt es auch letztlich wieder. Also ich habe den, den Running Gag ganz gut
1: gebrauchen können, sind... vor allen Dingen bei Standards. Ja? Den Running Gag kenne ich natürlich überhaupt nicht, deswegen verstehe ich den auch gar nicht. Aber ich freue mich, dass ihr euch so ja. freut. Also, ja, ja. warte, 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 warte. <lacht>
2: <lacht> du, der Uli, der Uli Hoeneß versteht den, der kennt sich mit Basketball aus jetzt neuerdings seit ein paar Jahren. Ja, da ist ja dir der, der was voraus, Micky.
1: So, Leute. Uli Hönes wird noch ganz
0: andere ich. ja.
1: Wie kannst du mich ich, unterbrechen, wenn ich über Uli Höhnes
0: rede? Entschuldige, irre. Mann, nein, stell dir einfach vor, es ist nichts passiert. Mach einfach weiter. Ey, dieses, dieses Fußball-MM
2: ist auch nicht mehr das, was es
1: mal war. <lacht> ist Micky schon wieder weg? Nein, nein. Keine ich Lust mehr. Mach, mal,
0: äh, mach du mal weiter und... Äh hast du eigentlich kein, du hast keinen Kopfhörer ja, auf, oder? Nein, hier. Du hast aber keinen Kopfhörer auf, richtig? Weil es halt
2: Was? Bei mir halt es. Ich, meine, ich höre was? immer das, was Mike... Nee, ich höre immer das, was Mike Ach, das sagt, ganz sein. leise, nochmal mal 10 Sekunden danach.
1: Wo oh, hier, Wo? Oh, ich bin ganz normal, ich sitze hier und rede und habe die Kopfhörer auf.
0: Okay, jetzt klingt es irgendwie ein bisschen anders, wie auch immer. Ja. Hm. Wir machen mal weiter, ja? Ja, ich gerne, sehr gerne.
1: Ich muss nämlich irgendwann auch hier äh, ja, los Mickey, und du musst arbeiten. immer
0: irgendwann hier los. Ja, tut mir also. leid,
1: dass ich gerade den Arsch voll zu tun habe hier in Köln.
0: Miki, ich äh, befreie dich jetzt mal von der Bürde, immer die Werbung hier vortragen zu müssen. Ich, ho ich hoffe, das ist okay für dich
1: das ist nett von dir dass du mir das einmal abnimmst
0: <lacht> Oder ich möchte, einmal möchte ich auch möchte ich einmal wirklich auch die werbung machen und äh, wir begrüßen unseren heutigen partner äh, zu zurück bei fußball mml hallo schön dass du wieder da bist sonos äh, sonos move äh, ist nämlich das was äh, bislang sozusagen alles zu hause gewesen ist also der top sound die super vernetzung über wlan über bluetooth über eine eigene app also im grunde genommen wirklich großartiger fast schon Stadion-Sound zu Hause, ähm, das gibt es jetzt alles für unterwegs, für den Urlaub, für den Sommer, für das Freibad oder einfach nur, ähm, wenn man sich bei Sturmtief, wie heißt es eigentlich im Moment? Sturmtief, äh, weiß nicht. Äh, Heißt ja nicht, Mortimer oder so? Irgendwie sowas in der Art. Paco Alcassa. Ja. Sturmtief Paco. <lacht> Sturmtief Paco, ganz genau. Äh, einfach äh, an, an die Mole ans Meer stellen will und so weiter und so fort. Und trotzdem auf seinen Super-Sound nicht verzichten möchte. Dafür gibt es Sonos Move, ein extrem robustes ähm, Produkt, das selbst bei Stürzen oder plötzlichem Regen eben keine Sorgen macht. Also insofern gar kein Problem, sich nach draußen zu stellen in den Regen und trotzdem Top Sound zu hören. Das Ganze mit Sprachsteuerung, mit Google Assist, mit Amazon Alexa, also genau das, was man heutzutage braucht, um eben A mobil zu sein und B trotzdem auf Top Sound nicht zu, verzichten zu müssen. Sonos Move seit dem 24. September im Handel ist also überall da verfügbar, wo es Sonos gibt und unser heutiger Partner, schön, dass du dabei bist, Sonos. Darf ich Sonos eigentlich duzen? Ja, ne? Klar, jetzt, wo ihr euch so ja, gut kennt. Ich auch. Und weil wir beim Thema sind, Musik bitte. Herzlich willkommen für alle Frühaufsteher. Guten Morgen, das hier ist Fußball MML, der Lieblingspodcast aller Fußballfans mit Geschmack. Kann man das so sagen? <lacht> ja, natürlich. Äh, ja. hier ist äh, Miki Beisenherz. Ja, äh, guten Tag. <lacht> <lacht> Ey, das hast du sehr schön gesagt. So viel.
2: Lukas Vogelsang. Erster Fußballclub Köln. Erster Fußballklub Köln. <lacht> ja, das letzte Mal aus äh, Mülheim an der Ruhr. Äh, schön, dass ich da sein kann. Und Sie hören das. Zweite M von Fußball-MM, Mike Nöcker.
0: <lacht> Hallo, Micky. <lacht> so, ihr könnt euch jetzt Folgendes überlegen. Also, Freunde, ganz kurze Frage. Wie wollen wir eigentlich anfangen? A, Achtung, dank Freiburg und Schalke bleibt die Meisterschaft spannend. Oder B, herzlichen Glückwunsch Borussia Dortmund. Der BVB ist das einzige Team, das am sechsten Spieltag zu Hause gepunktet hat.
1: Toll! <lacht> acht
2: acht Auswärtssiege. ist Einmalig in der, Geschichte, in der langen Geschichte der Fußball-Bundesliga. Ja, da muss man da auch mal... Und ich möchte sagen, Hertha BSC hat aktiv zu dieser Statistik oh, beigetragen. Und ich war live im Stadion. Mein, mein schönstes Ferienerlebnis. Bist
0: schon, jetzt bist du wieder oben auf, ne? nachdem du schon irgendwie Paul Dardai äh, zurück in den Trainerstuhl gefordert hast. Bis jetzt, jetzt haben wir es ja alle immer gewusst, ne? Na, ich kann euch genau
2: sagen, wer es immer gewusst hat. Ne? Neben dem saß ich nämlich im Stadion. Der ist aus Berlin mit dem Zug gekommen und hat, hat auf Hertha BSC gewettet, noch während der Zugfahrt, um sich nicht nur die Zugfahrt leisten zu können, sondern auch noch die Rückfahrt und noch zwei weitere Fernreisen danach. Ja, das Unfassbar. Er hat natürlich gesagt, wenn, wenn ich schon mal nach Köln fahre... Ins Müngersdorfer Stadion, dann gewinnen die natürlich auch. Da setze ich doch gleich erstmal das halbe, das halbe Erbe auf Hertha BSC. Oh, sehr gut. Und schon
0: schon,
2: schon das ist, ist ein so ganzes anders. Erbe
0: draus geworden. Aber es ist,
2: ich muss mal ganz kurz erzählen, wir saßen mit sehr, sehr netten, sehr jungen Kölnern zusammen. Und ich muss noch mal sagen, meine große Fußballexpertise, die uns ja schon viele tolle Momente, ich sage nur VfB Stuttgart, Klammer auf Klammer zu, beschert hat, ja. hat auch offline total funktioniert, weil ich. Bei der Ibisevic, ich habe bei der Ibisevic-Einwechslung mich umgedreht zu den jungen Kölnern und habe gesagt, siehst du, wie scheiße dieser Trainer ist? Da haben, seid ihr ein Mann weniger und endlich sind Räume zum Kontern offen und er bringt den langsamsten Mittelstürmer, den wir im Kader haben. Exakt sechs Minuten später hat der Ibisevic zwei Tore <lacht> geschossen. <lacht>
1: <lacht> also, ja, ich
2: funktioniere auch offline.
1: Man kann den Erfolg auch so beschwören, ja, das ist richtig. <lacht>
2: ich war ich dachte aber, weißt du, Hertha BSC, ein Mann mehr in Köln, sie führen 1-0, Köln muss aufmachen. Der, der naheliegendste Wechsel für Davy Selke wäre Luke Bacchio gewesen durch seine Schnelligkeit. Aber nein, er wechselt den Instinkt von Ibisevic ein und wird mit zwei Toren, mit zwei Ballkontakten belohnt, ne?
1: Ja, also und das ist auch. dann vielleicht vielleicht auch der Grund, warum Trainer dann doch ein Beruf ist halt eben ne und
0: äh, <lacht> Fachleute. <lacht> <lacht> mal, also wir haben ja jetzt tatsächlich zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder gehen wir jetzt her und feiern Freiburg und Schalke ab oder wir gehen her und äh, versenken Leipzig und, und Dortmund.
1: Ja, also ich meine, man, ja man muss ja schon sagen, also gerade so als Dortmund-Fan ist man begeistert, dass halt eben auch aufgrund der Transfers schon so früh in einer Saison dann so eine Dominanz da ist. Also das ist einfach schon irgendwo äh, auch befriedigend, so von Fanseite. also schon ja, bei ne? der
0: Ironie angekommen.
1: Also, ja, es ist jetzt schon, also es ist lustig, ne? man ist, also es ist sechster Spieltag und man ist schon bereits, äh, man, man kapituliert schon bereits also schon, da hat sich schon in Zynismus geflüchtet, so. Ja, weil es einem, also weil, einem
2: zumindest als Dortmunder, ich, ich war ja auch im, dort im Stadion, ja, am Samstag. Ich habe mir die komplette NRW-Dröhnung gegeben. Du bist
1: ein Seuchenvogel, Vogel, <lacht> für die NRW-Clubs. Und ähm, the cooler, Lukas Vogel sagen ist the cooler, wo er hinkommt, da äh, geht der Erfolg. Wenn er der Tag, der, der Erfolg geht, Lukas Vogel sagt, komm. <lacht> So.
2: Aber es ist wirklich, es kommt einem einfach zu viel bekannt vor, also ja. M Morbus Lucien Favre greift halt schon wieder, ne? also das Zaudern, die, die, diese wenig Überzeugung, dass man irgendwie auch nicht das Gefühl hat, man denkt die ganze Zeit, okay, die könnten jetzt die Mannschaft komplett, also die könnten jetzt die Bremer zu jeder Sekunde mit drei Hackentricks auseinanderspielen, aber ein Tor wird trotzdem nicht fallen, ja. So, also du mhm. hast nicht das Gefühl, dass die dann noch auf ein 3-2 gehen, sondern du weißt dann irgendwie ab der 60. Na, das habe ich doch alles schon mal gesehen letzte Saison. Das ist irgendwie, als würde jemand tatsächlich äh, alles noch mal von vorne spielen, wie in einem schlechten Film. So, weißt du? Ja. Tä täglich
1: grüßt das ja. ja, um im, um, um im äh, um auch im Werderbild zu bleiben, weil ja auch der Kopf des Fisches sich ja auch nicht geändert hat. So, und das ist natürlich immer noch der. Ja, ich will jetzt, klar, man will jetzt auch grundsätzlich nicht alles immer irgendwie an dem Zaudern von Favre festmachen. Andererseits äh, scheint ja irgendwie dann doch genau da äh, der Punkt zu sein. Ne? Also was echt schade ist, weil mir auch ein paar Sachen echt gut gefallen haben. Also die, die Flanken von Azar waren ja super und die Abnahmen, ey, dann, das Kopfballtor von Mario Götze. Ich meine, ich habe mich eh gefreut, dass Götze mal in der Startelf steht und das hat er ja auch äh, durchaus gerechtfertigt. Aber ähm, wenn dann am Ende wieder nur das Spiel so, ja, auch da wieder 2-2 verloren geht, dann machst du halt ein langes Gesicht und jetzt ist der sechste Spieltag und du merkst so langsam, hoppla, ja, irgendwo, das wird irgendwo. jetzt hier nicht so mehr der Durchmarsch. Irgendwo in Moskau hat auf jeden Fall André Schürle in seine
2: Weltmeisterschaftsmedaille geweint, ne, als er das gesehen hat. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, apropos, sag mal ganz kurz hier, um mal aus dem Poesiealbum äh, zu erzählen. Äh, Mike, ganz kurz, kurzer Einschub für, für die, die Fans, ein bisschen persönliche Homestory. Wie war es denn in Moskau? Moskau ist <lacht> toll.
0: Moskau ist äh, tatsächlich äh, sehr, sehr aufregend. Also für alle, die es äh, nicht mitbekommen haben, äh, weil ihr mir ja auf meinen Instagram-Kanälen äh, nicht folgt. Also, Darf aber also sagen, fast alle. Sowas? Ähm, ich war in Moskau und habe meine Elf aufgezeichnet mit Benedikt Höwedes. Und äh, unabhängig davon, dass, äh, dass Benny wirklich ein Top-Typ ist und es sehr Spaß gemacht hat, ihn zwei Tage ein bisschen zu begleiten, ist Moskau einfach wirklich eine aufregende Stadt. Also jeder, der irgendwie mal eine Metropole, die nicht nur europäisch, die auch europäisch ist, aber vor allen Dingen irgendwie einfach so ein, so ein Mix aus unterschiedlichen Welten ist. Fahrt nach Moskau, es lohnt sich sehr.
1: Ist das eigentlich auch so, dass man da mit einem dicken Auto, so mit so einem SUV oder so, so ein Smart von der Straße rammen darf und dann auch wirklich keiner Ja, hat? ja,
0: absolut. Das darfst du machen. Und, und ich habe auch die ganze Zeit den alten Franz Beckenbauer ähm, Spruch benutzt. Äh, ich habe keine, äh, keine verhafteten oder eingekerkerten Oppositionellen gesehen. So. Ja,
1: so. Sehr gut. Ja, büßer geworden. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, ja aber also wenn, wenn man wenn man das politisch mal rausnimmt und sich einfach nur auf einen Städtetrip freuen möchte, der irgendwie spannend ist und der einem irgendwie eine sehr interessante Welt zeigt, dann ist Moskau wirklich toll. Und äh, roter Platz natürlich ganz, ganz fein, oder wie man, wie der Hamburger sagt, äh, Flughafen für Kleinflugzeuge, äh, äh Also, ich
1: dachte, hast so. du von da deine persönliche Hörer ja.
2: Rust ja. aufgenommen, ja, genau. oder was?
0: Ich war gerade beim Europapark
1: Rust, also, ich sehe, wir sind alle, wir sind alle, we're all on the same page.
2: <lacht> also, es ist ganz, ja. ganz, ganz mies. Zurück. So, ähm, dann, äh, tatsächlich, äh, kann man ja wunderbar <lacht> im Moment über Borussia Dortmund
1: sprechen, Pass auf, pass auf, wegen Matthias Rust. Ne? Ja. Äh, komm, äh, kommen wir doch von äh, an, äh, unglücklich, unglücklich gelandet zu Borussia-Dortmund. Ne, so. <lacht> Muss ja möglich sein. Ja, aber
2: ich, man kann im Moment wunderbar über Dortmund sprechen, ohne über Dortmund zu sprechen, indem man über Schalke spricht.
1: Ja, ich möchte. Ah. Ja.
2: Weil, übrigens, schönes, mhm. ganz kurz, Mike, schönes Zitat. Äh, heute Kla Klaus Hölzenbein im SZ-Sportteil schreibt, Königsblau ist unverhofft zum Kontrastmittel für Schwarz-Gelb geworden.
1: Oh, sehr gut.
2: So, damit sind wir doch mitten im Thema.
1: Ja, ja.
0: dann äh, bei meinem Thema bin ich jetzt raus. Ich wollte tatsächlich euch noch ein paar Tweets vorlesen zum Thema Favre und Titel. Äh, aber, ja, aber, das ist
2: doch, aber das ist doch wunderbar. Wir werden gleich über äh, David oder David Wagner sprechen. Und wenn wir über Wagner sprechen, sprechen wir auch gleich wieder über Lucien Favre. Deswegen lad doch schon mal die Kanone ab. Gib uns
0: doch mal ein bisschen Futter, damit wir gleich wissen, in welche Richtung worum es, geht. es geht. Also man muss eigentlich nur bei Twitter mal eingeben, äh, Favre und Titel. Äh, und dann kommt zum Beispiel Gabi, die schreibt, der BVB verliert ein Spiel am Anfang der Saison. Zu lesen unter anderem, äh, Favre wird keinen Titel gewinnen, mit Birke auch nicht. Nicht alles, was aus der Schweiz kommt, ist gut. Fassen wir zusammen, die Schweizer sind schuld. Oder Patrick äh, <lacht> Quizada ja, sagt, ich muss euch leider sagen, mit Favre wirst du keinen Titel holen. Klar macht er die Spieler besser, aber dennoch fehlt mir was. Der absolute Siegeswille fehlt uns extrem und meiner Meinung nach kann Favre diesen nicht rauskitzeln. Und so weiter und so fort. Mit Lucien Favre wird man keinen Titel außer dem Supercup gewinnen, etc., etc. Also,
2: äh... Es knistert jetzt schon zwischen ja? euch, ne? es knistert... Es knistert... Oh, ja.
1: <lacht> <Das ist> <lacht> Alter, hast du dir gerade einen Reiter reingeladen? Oder was ist bei dir los? Nee, ich war ja sehr lange in der Sonne und ich bin mir gerade nur mit der Hand durchs Gesicht gefahren. <lacht> <lacht> ja...
2: <lacht> Sehr
0: schön.
2: Ja, aber es, es ist ja übrigens, also wenn man, wenn man sich jetzt nochmal das Interview vergegenwärtigt von Marco Reus ja. von letzter Woche, ja? ihr mit eurer Mentalitätsscheiße geht mir auf die Eier, jede Woche ja. dieselbe Kacke. Und dann ja. sagst du, pass auf, wir stellen eigentlich nicht die Mentalitätsfrage. Und dann ist das erste Interview, was ich dann höre nach dem Spiel, das mit Birki, der sagt, wir sollten mal wieder wie Männer spielen und dahin gehen, wo es wehtut. Ja. Also entweder meint er die Arena auf Schalke oder er meint äh, die zwei Kämpfe, die vor seinem Tor abgelaufen sind in diesem Spiel, nämlich ne, der, der nicht geführt wurde oder die drei Kämpfe, die nicht geführt wurden vor dem Tor von Rashica. Aber wenn du die ganze Woche probierst, die Mentalitätsfrage nicht zu stellen und das sozusagen wirklich ähm, zur, zur verbalen No-Go-Area erklärst ja, und dann ist das erste Interview des Torwarts, der sagt, wir müssen endlich wie Männer spielen, was auch immer das bedeuten soll, ja. Ähm, dann ist doch wirklich, dann hat doch Borussia Dortmund auch ein Kommunikationsproblem.
1: Ja, ich glaube, dann, dann bricht es halt dann doch irgendwann mal aus einem heraus und ist so, doch okay. Also das, äh, die haben ja die Mentalitätsfrage ja so, so, so vermieden wie im letzten Jahr die Meisterschaftsfrage. So, und jetzt äh, ist es dann halt mal auf dem Tisch. Und äh, Böki hat ja auch nur das ausgesprochen, was anderen ja nur noch aufgefallen ist. Ähm, und egal ob du es jetzt Mentalität nennst oder Einsatzbereitschaft oder äh, Wille sich zu schinden, äh, spielt ja alles gar keine Rolle, aber jetzt wenn du zweimal hintereinander äh, in der Liga äh, so, so da rummaust, ja dann ist ja klar, dass, dass, äh, dass das dann auf jeden Fall auch äh, zum Thema wird. Muss ja auch, ist ja in Ordnung. Ich meine, die Terminologie, dass man wie Männer spielen muss, also da kannst du mal sehen da, da, da kriegt der Millennial natürlich Schnappatmung ne <lacht> wenn das äh, also das hat äh, das hat ja bei Twitter ja schon wieder hohe Wellen geschlagen aber ja also das, das wird, jetzt, wird jetzt ganz lustig da so und das Thema ist jetzt das Thema ist jetzt auf dem Tisch und auch das Thema Favre ähm, wird uns jetzt über Wochen begleiten, wenn dann nicht irgendwie sich sich signifikant was ändert, äh, wahrscheinlich auch in der Ansprache an die Mannschaft. Aber wie soll das passieren? Also du kannst ja nicht plötzlich, du kannst ja nicht die, also wie soll sich die Mentalität einer Mannschaft ändern, wenn sich die Mentalität des Trainers nicht ändert? Und der wird nicht plötzlich anfangen äh, zu schreien und äh, die Hose in der Kabine runterzulassen, um den Spielern zu sagen, guck mal wie Eier aussehen. So also. Es wird sich, es wird sich da nicht großartig was verändern. Du kannst im Grunde genommen äh, vermutlich, um jetzt schon mal richtig defetistisch zu werden, vermutlich bis zum Ende der Saison immer nur darauf hoffen, dass irgendeiner äh, der genialen Einzelspieler äh, immer einen besonders hellen Moment hat. Äh, also wenn man darauf hofft, dass die Mannschaft Meister wird. Aber, äh, das aber im
2: Moment ja auch die Taktik des FC Bayern, nur da, da es dann irgendwie besser. Ne?
1: Genau, also, genau. Das ist also Helden, genau. Das ist ja, Helden, da sind wir
2: wieder beim Thema Heldenfußball und aber ich finde ja. die Bayern können Heldenfußball dann eben besser, weil sie dann tatsächlich noch diesen einen Lewandowski oder eben jetzt einen zugekauften <lacht> Coutinho und so haben. Hier vermisst man das ja. Und tatsächlich jetzt so jetzt mal als Field Reporter aus dem Westfalenstadion oder drumherum, ich saß ja da auf der Tribüne und der, dieser Defetismus hat sich ja dort schon längst breit gemacht. Ich habe ausnahmslos Stimmen gehört, die gesagt haben, hoffentlich ist der Favre bis zum Winter mhm. weg. Und das ist natürlich okay. eine ganz gefährliche Grundstimmung ja, in Dortmund. Absolut. Ja klar, weil weil sie ja. alle gedacht haben, naja, der, der braucht halt ein bisschen und diese Meisterschaft, das ist ihnen eine Lehre und dann kaufen sie neue Stars dazu und ähm, dann dann könnte es jetzt was werden. Und was wurden die hochgeschrieben vor der Saison und auch äh, von uns hochgejubelt und dann ja, zu die Recht die ja auch. Und dann ist es etwas, was ich tatsächlich ein ein, ein Twitter-Beitrag einer der Twitter-Beiträge, die Mike Nöcker noch nicht vorgelesen hat so, vom Wochenende. Ja, du nur war übrigens äh, das war ein Beitrag im, im Doppelpass. Da habe ich kurz reingeschaltet. viereinhalb Minuten habe ich ausgehalten. Aber da war ein Beitrag: Ist das System Favre erstmal entschlüsselt? Schrieb jemand. Dann hat er keine Möglichkeit, ein zweites zu entwickeln. Es gibt keinen klassischen. Da haben wir auch schon drüber schon. Keinen klassischen Plan B zu seinem System. Das hat man in Berlin gesehen nachdem sie fast Meister geworden sind und dann eben in den Abstiegsstudio geraten sind. Das hat man auf ähm, in Gladbach gesehen. Und das ist übrigens die Sache, es hat ja äh, mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, dem ich ja <lacht> diese Woche den Schlüssel übergebe zu der Villa in Mülheim, ja, der hat mal geschrieben, äh, Jürgen Klopp ist der einzige Trainer, der ein Trauma hinterlassen kann, wenn er geht. Das war in, in diesem Sinne der Vater, der die Familie verlässt. Lucian Favre kann das auch, traumatisierte
0: Vereine <lacht> hinterlassen. Böse. Ich habe eine Frage noch äh, der spielerischen Natur. Ich habe eine Beobachtung gemacht. Ähm, Borussia Dortmund hat ja in diesem Fall schon wieder Schwierigkeiten gehabt gegen äh, tiefstehende Mannschaften, also die ähm, 5-4-1. Man muss übrigens dazu sagen, dass Werder Bremen das sehr, sehr gut gemacht hat, auch mit dem, mit dem Pressing auf Reus versucht, eben die Kreativität äh, im, im letzten Drittel zu unterbinden und so weiter und so fort. Äh, aber trotzdem eine Frage. Also stand ja dann doch wieder eng, teilweise mit einer Fünferkette und einer Viererkette davor. Ähm, und Borussia Dortmund hat mal wieder kein Mittel dagegen gefunden. Und dann habe ich eine Beobachtung gemacht, dass in der Bundesliga mehr und mehr es quasi eine Renaissance der langen Bälle gibt. Also auch wenn ihr ähm, das, das, ich glaube, das 3 zu 1 von, von Bayern München seht, ist ja ein Pass, 50-60 Meter-Pass mhm. gewesen. Ähm, logischerweise äh, etwas weiter hinten stehende Mannschaften spielen sowieso mit diesem Mittel des Öfteren. Borussia Dortmund spielt mit diesem Mittel nicht. Schon deshalb nicht, weil Hummels nicht da war. Und die Frage ist, ob Hummels ja. möglicherweise schon wirklich einer der wichtigen Elemente in diesem Spiel ist, weil er in der Eröffnung gegen tiefstehende Mannschaften eben ein, ein, ja, ein wichtiges Mittel sein kann, das in diesem Fall einfach gefehlt hat.
1: Ja, und ähm, äh, definitiv. Also, was? Was ist los?
2: Erinnert ihr euch an die Live-Folge, als ich aus so dem Kicker vorgelesen habe, wie sie die Pässe von Hummels auf die Flügel beschrieben haben? Mit seinen, äh, mit, mit, mit Koordinaten also, ja. bestimmte Langstreckenraketen, die ja aus dem Fußgelenk und dann gehen die Flügelspieler aus ihren Startblöcken und so. Das hat mir ja. komplett gefehlt. Also, das, was im, dass der Kicker Ach so was schreiben kann. Ich dachte, dachte dass Borussia Dortmund so spielen kann.
1: Nee, ja, äh, klar, logisch. Also, ähm, da, da, hat er, da hat er sich ja wirklich sehr, sehr schnell, äh, was seine Bedeutung für die Mannschaft und das Spiel angeht, nach vorne geschoben. Und äh, natürlich fehlt das dann auch. Äh, er hat, er, auch, wenn, auch wenn natürlich das 2-2 äh, am Spieltag davor eine gute Gegenthese ist, aber es fehlt natürlich auch mal Zummels auch als, als, als Typ, als Mensch, der im Zweifel dann mal eben halt direkt auf dem Feld sagt, Leute, jetzt mal bitte kurz Arsch aufreißen. Also er ist schon ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft, sehr schnell geworden. Was du auch daran erkennen kannst, dass die Fans ja im Grunde genommen ihm gegenüber überhaupt nicht feindlich gestimmt sind, sondern alle sehr schnell ihn da auch als, als, als Leader und führenden Teil der Mannschaft akzeptieren.
2: Aber wenn ich Mike's Frage als Taktikfrage deute, dann ist ja die Frage, brauchst du eigentlich jemanden in der Spieleröffnung wie Hummels, der diese langen Bälle schlagen kann? Und wenn ja, dann bräuchtest du eigentlich noch einen offensiven Hummels-Klon, weil dir die langen Bälle nichts nützen, wenn sie nur auf die Flügelspieler gehen, sondern du brauchst ja auch einen im Zentrum, der sie dann abnehmen kann. Also einen Spieler der Klasse Lewandowski und auch der Physiognomie Lewandowski. Und den hast du, und das kann übrigens auch ein Kopfballtor von Mario Götze und ein Kopfballtor von äh, Marco Reus nicht kaschieren, den hast du halt in dem System nicht, wenn du mit Falscher Neun entweder Götze oder Paco Alcacer spielst, dann hast du ja nicht diesen physischen Stürmer. Also lange Bälle auf die Flügel funktionieren, aber dieses klassische, so wie, äh, wie Frankfurt mit der Büffelherde letztes Jahr gespielt hat, also im, im Zweifel hauen die die Dinger nach vorne, Jovic und Alain machen sie schon fest. Ja? Das ja. hast du ja im System nicht. Das heißt, eigentlich bräuchtest du zwei Hummels. Einen, der die Bälle schlägt und einen, der sie vorne festmacht. Und das genau ist das Problem. Und wenn du das aber entschlüsselst, also wenn du entweder äh, Akanji und, und, und Hummels zuläufst, dadurch, dass dieser Spielaufbau gar nicht passieren kann, oder vorne eben äh, die Räume sehr eng machst und eben sehr physisch spielst gegen die Stürmer von Borussia Dortmund, das war es dann schon. Und das kann doch bitte bei einer Mannschaft, die Meister werden will, jetzt ganz offiziell, das kann doch nicht sein, dass man mit so einfachen und probaten Mitteln schon das gesamte System aus den Angeln reißt.
1: Ja, wird vor allem noch lustig für den Rest der Saison, ne? wenn das dann wirklich, äh, wenn man schon am sechsten Spieltag sagt, so ja, hm, also viel mehr Varianz ist dann auch nicht drin, ja, Oder ist es ist
0: einfach antizyklisch zur letzten Saison, wo wir äh, die ersten Spieltage irgendwie die, die, den BVB abgefeiert haben ähm, und dann der Einbruch kam. Vielleicht ist es ja jetzt diesmal umgekehrt. Oder war es schon die vorletzte Saison? Nee, ja, wäre. Äh
1: Nee, letzte. Ähm, die vorletzte Saison haben wir noch mit Peter Stöger <lacht> zu Ende gebracht. Die Älteren werden sich erinnern.
0: Das war aber, lustig. Aber ja, aber das war ja.
1: Aber das, aber das, war ja das, das Deshalb war das natürlich irgendwie auch in der in der letzten Saison auch noch so schön, weil man natürlich nichts erwartet hatte. Ähm, und dann legen die plötzlich so los. Ähm, die lange Fresse hat man dann ja erst viel später gemacht. Aber diese also, Saison. Meinst, lange die Fresse statt langer
2: Bälle oder was?
1: Westfresse. <lacht> Richtig. Lange was? Fresse statt halt lange Fresse.
2: Halt du doch mal die Fresse.
0: Warum redet ihr so. mit mir?
1: Ich weiß wirklich nicht, was hier los ist. Ähm, ja, und, und natürlich ist die Erwartungshaltung jetzt auch extrem groß und alle gehen davon aus, bei diesen Transfers, die auch wirklich super sind, ähm, dass das jetzt natürlich irgendwie äh, alles sofort super funktioniert. Aber offensichtlich... Äh, hakelt es da noch ganz gewaltig. Und, aber das sind halt, wie ja auch schon festgestellt wurde, ja keine klassischen Abstimmungsschwierigkeiten, sondern ja, tatsächlich die Mentalitätsscheiße, wie scheint. So Und natürlich auch mangelnde äh, taktische Varianz. Jetzt, jetzt reden wir aber, wir haben ein, also Borussia
2: Dortmund hat es ja geschafft, noch ein weiteres Thema mit in diese Saison zu nehmen. Und da komme ich jetzt noch mal auf die Kontrastmittel, königsblaues Kontrastmittel-These ja. der Süddeutschen zurück. Ja, Zwei entscheidende Szenen an diesem Spieltag waren, das 1-0 von Schalke in Leipzig beim Tabellenführer resultierte aus einer vorher einstudierten Eckball-Variante. bringt den Ball rein, mascarell verlängert auf den zweiten Pfosten, dort wartet Sané. Julian Nagelsmann, der Trainer des Gegners, sagte, Weltklasse-Standardsituation. Schlüsselszene in Dortmund, sie kriegen Friedel nicht verteidigt und der einzige zentrale Abwehrspieler im Moment ist 2-2 von Werder Bremen ist der 1,75 Meter oder 1,77 Meter große Mario Götze. Und Borussia Dortmund bekommt wieder ein Standard-Gegentor, diesmal einstudiert von äh, Werder Bremen, eine einstudierte Variante, das hat Kohfeldt auch nochmal gesagt, während Schalke das 1-0 beim Tabellenführer durch eine einstudierte Variante erzielt. Damit ist doch schon ganz viel erzählt, wo im Moment die, die Problematik ist und warum auch Schalke im Moment mehrere Plätze vor dem BVB
0: steht. Das ist tatsächlich so, ne? Die stehen richtig. Platz 8 versus, wie ist denn eigentlich die Tabelle aktuell? 4 versus 8. Also sozusagen, 4. Ja. wenn Dortmund 8 ist, ist Schalke auf 4 quasi doppelt so gut wie, wie, wie Dortmund. So,
1: genau. genau, richtig. So genau so muss man sagen. <lacht> ja.
2: Ich habe. Ich bin nicht mitgekommen, aber <lacht>
1: Fun Fact übrigens: hätte Nübel den
2: Ball nicht noch in, ins eigene Tor gefaustet, wäre Schalke rein vom Torverhältnis auch noch vor Leipzig gewesen.
1: Crazy. So, ja, so schnell kann es manchmal gehen. Immer ein sechster
2: Spieltag. Ne? So ein Nein, aber wir kommen, ja, wir, wir kommen ja nicht umhin. Also Kontrast, Standards, hin oder her. Aber wenn wir ein, ich habe letzte Woche von diesem Zusammenschnitt oder Gegenschnitt erzählt, Klopp, die Siegerfaust von Klopp im, im Spiel gegen Chelsea in London, ja, und äh, diese Hängemimik von Favre gegen Frankfurt. Und jetzt ist der Gegenschnitt ja viel eklatanter für Borussia Dortmund, wenn du dir die Siegergesten, also ihr habt, habt ihr gesehen, wie David Wagner die, die Tore bejubelt hat, er hat allen auf der Bank erstmal ein paar Schellen gehauen, ja, vor Leute Euphorie, er hat einfach, hat links und rechts geklatscht, aber da ist halt richtig was los gewesen auf der Bank und dann kommst du ja nicht umhin zu sagen, jetzt holen wir die alten Kamellen wieder raus, jetzt geht das wieder los, der beste Freund und Trauzeuge von Jürgen Klopp, eine Dortmund-Vergangenheit, eine Mainz 05-Vergangenheit, ja, und dann musst du dich doch wirklich fragen, wieso jemand mit, jetzt nehmen wir es mal mit diesem, mit, wie es die Bayern nennen, Stallgeruch, Wieso der nicht bei Borussia Dortmund ist, sondern Lucian Favre da ist und gerade aber David Wagner, eben der Trauzeuge von Jürgen Klopp, eine Schalker Mannschaft, die komplett verunsichert war, nachdem sie letzte Saison fast abgestiegen ist, innerhalb von einer Sommerpause und sechs Spielen komplett auf links gedreht hat, so dass Amina Harit hingeht und sagt, ich sag es mit stolzgeschwärter Brust, wenn wir so spielen, sind wir ein Spitzenteam in Europa. Was ist hm. da passiert? Und dann hast du eine Diskussion, weil es dann eben mit dem Kontrastmittel stimmt. Es ist, David Wagner ist das, was Bo an der Trainerbank, was Borussia Dortmund sich, wonach Borussia Dortmund sich seit Klopp eigentlich sehnt.
1: Ja, ja, also du du merkst halt äh, schon schon seit einiger Zeit, wie wichtig es halt einfach ist, vor allen Dingen auf diesem hohen Niveau, wenn Spieler im Einzelnen schon so extrem gut ausgebildet sind und so viel selber drauf haben, wie wichtig es vor allen Dingen ist, da jemand zu haben, der die Leute motivieren kann. Also diese Motivationsscheiße an sich hat halt einfach eine enorme Bedeutung. So Und wenn ein Trainer dann, sagen wir mal, charakterlich so gerade ist und so so wenig korrumpiert, dass auch nicht die Spieler mit den Augen rollen, wenn er aus der Kabine raus ist oder halt eben nicht mit einer 19-Jährigen zu einem Champions-League-Spiel angeflogen kommt, dann kannst du als Trainer äh, dann halt so eine Mannschaft dann auch dauerhaft irgendwie äh, für dich einnehmen. So, also, wenn du, also quasi die, die These ist, taktisch äh, ist es nicht verkehrt, wenn man da ein bisschen was weiß, aber viel wichtiger ist es, äh, dass man in der Lage ist, diese Spieler äh, mental so einzustellen, dass sie da rausrennen und sagen so, ich will jetzt aber auch wirklich, ähm, das, was ja was ja nun auch immer der, der Klopp-Fußball war, wobei man ihm jetzt auch nur wirklich nicht die die taktischen Fertigkeiten absprechen soll. Aber am Ende, ähm, ich meine, guck dir den äh, Kollegen Tedesco an, der ähm, taktisch und so auch so ziemlich alles auf dem Kasten hatte, aber offensichtlich äh, nicht in der Lage war dauerhaft seine Mannschaft so anzusprechen, dass sie ihm auch gefolgt wären. So. Und Nagelsmann ist zum Beispiel jemand, der kriegt offensichtlich beides gut hin. Der hat offensichtlich genau den, den richtigen Ton, auch wenn Nagelsmann jetzt verloren hat gegen Schalke. Aber ich glaube, deswegen müssen wir jetzt nicht generell gleich so tun, als hätte also alles verloren. Das seine ist die klassische verloren.
2: heilsame Niederlage. Sowas passiert
0: <lacht> jeder Mannschaft mal auf dem Weg zum Meister. Ja. Aber, aber interessant aber ist, so, ja, ja. daran sieht man ja, wie. Volatil, beziehungsweise auch wie schwierig es ist, dieses Gefüge Trainer-Mannschaft-Verein letztlich hinzubekommen, wie viel Glück man möglicherweise auch haben muss, weil ich natürlich ja. davon ausgehe, dass der FC Schalke ja bei der Verpflichtung von Domenico Tedescu etwas ähnliches gedacht hat oder sich einen ähnlichen Effekt erhofft hat, der eben jetzt offensichtlich mit David Wagner zu funktionieren scheint weil da möglicherweise ja. vielleicht auch noch eine andere menschliche Komponente hinzukommt oder ähnliches. Ich kann, bin zu weit außen stehen, als dass ich das wirklich äh, beurteilen kann, warum das jetzt das hatte ich doch in der Vergangenheit auch das, nicht abgehalten. Das ist richtig. Äh, warum, das jetzt, warum das jetzt passt, aber es tut es ganz offensichtlich. Übrigens ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier äh, zum, zum Icke von Fußball-MML ähm, werde. Aber da Lukas mir ja neulich gesagt hat, wenn ich was Lustiges auf Twitter sehe, soll ich mal einen Screenshot machen, damit ich ihn auch äh, sozusagen zum Besten geben kann. Ja, ich Günter bin Klein toll. hat geschrieben, äh, Markus Weinziel sieht bei Schalke die Gefahr, dass die Fans wieder anfangen zu träumen. Eine Gefahr, die er dem Verein strategisch vorausschauend erspart hat. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. Ich habe auch gedacht, ich habe ja, ja, die, die viereinhalb Minuten Doppelpass, die ich geguckt habe, Weinz hier saß da hinten und ich habe mich so ich habe so gehofft, dass einer, ein Mensch, der dahinter ihm saß im Schalke-Trikot, dass das der ist aus dem Video, geh doch im See. Stell es dir einfach vor, Weinz ja. hier sitzt im Doppelpass. Sitzt zwei Minuten da und hinter ihm steht dieser Schalke auf, und sagt: Geh im See. Komm, geh im See. Ja? So, das ist leider nicht passiert, deswegen habe ich wieder ausgemacht. Aber pass mal auf, was, was, was übrigens die Klopp, ähm, Klopp äh, der David-Wagner-Geschichte angeht: äh, Folgendes Zitat aus der tollen Reihe. Wir haben ja damit letztes, äh, das ZDF hat damit angefangen, wir machen weiter. Wer hat es gesagt? Wagner oder Klopp? Ja. <lacht> In den letzten fünf Minuten kam den Jungs das Laktat aus den Augen. Das sind Laktat-Junkies. Für solche Nachmittage wurde das Wort Stolz erfunden.
1: Oh, oh. Äh, also der, der letzte Satz klingt ja fast so ein bisschen wie, äh, wie der, den so Schalke-Ultras in den Nacken tätowiert haben, aber äh ähm, äh, da wird ja wohl Wagner gewesen sein. Ne? Ja, aber, aber das ist halt das, das, das meine ich damit. Also ich,
2: ich bin, wir sind ja nun alle weit davon entfernt. Das wissen ja auch die Zuhörer, dass wir äh, Schalke-Sympathisanten sind. Aber man muss ja sagen, wir haben vor zwei Wochen eine Sendung gemeinsam in Hamburg gemacht. Da haben wir noch gesagt, was ist denn jetzt los? Schalke schießt fünf Tore in einem Spiel. Ja? Dann haben sie das Spiel danach auch noch gewonnen. Und jetzt äh, haben sie den besten Saisonstart irgendwie seit, seit, seit fünf oder 25 Jahren, ich weiß es gar nicht, oder der Vereinsgeschichte, ja also alles ist ja grandios und dann gewinnen sie eben auch noch beim Tabellenführer in Leipzig aber eben auch verdient und spielerisch überzeugend und was ich so interessant finde, noch neben den wirklich tollen Zitaten von von Wagner, der einen nach dem anderen rausgehauen hat, ja, ist ja auch äh, der Fakt, dass man dann mal sieht, was ein Trainerwechsel auch bewirken kann, wenn der plötzlich mit dem vorhandenen Spielermaterial was anfangen kann. Weil man dann plötzlich denkt, ach ja, der spielt in der Raute mit Harit, der galt vor zwei Jahren äh, als eines der größten äh, Talente in Nordafrika, ja. dann äh, McKenny, größte Schalker Talent seit Jahren, Serda, ja, Suat Serda, U21-Nationalspieler und Mascarell war auch nicht ganz schlecht bei Frankfurt. Also es gibt ja auch einen Grund, warum für all diese Spieler extrem viel Geld ausgegeben wurde. Und plötzlich in dem richtigen System, mit der richtigen Ansprache, mit der richtigen Marschrichtung funktionieren diese Spieler. ja. Und dann und dann trifft auch vorne einer wie äh, wie Matondo, wo du so denkst, ah, 19 Jahre, jetzt spielt er bei Schalke. Ja, der ist auch für 10 Millionen Euro von Manchester City gekommen. Ja? Also da spielen ja auch nicht nur Blinde und auf Schalke. Ja. Man, muss nur, man muss nur wissen, wie und man Und vor allen anpackt. Dingen,
0: äh, das ist auch, äh, genau, nicht nur Blinde. Und ähm, wenn du halt auch nochmal nachlegen kannst oder theoretisch nachlegen könntest, mit UT, mit Schöpf, mit Caligiuri, mit Nastasic, äh, dann hast du auch plötzlich irgendwie eine ganz gut besetzte Bank äh, und weißt, hm... Da ist äh, tatsächlich ein ganz guter Kader zusammengestellt worden und möglicherweise ähm, ist das... Tatsächlich so die Schalker-Saison, die man sich äh, in Gelsenkirchen wahrscheinlich seit langer, langer Zeit wieder wünscht. Ähm, wo am Ende, ich will es noch nicht äh, sozusagen zu, zu hart schreien, sonst schreiben auch auf Twitter alle wieder, dass wir alles kaputt machen. Äh, aber im Moment sieht das ja sehr aus, als könne das europäisch äh, tatsächlich enden. Ja, die,
2: die dürsten Klar. ja auch nach Erfolg. Diese Vizemeisterschaft ist schon anderthalb Jahre her. Witzig. Ja, also. Es ist wirklich eine Ewigkeit her, dass äh, Schalke 04 das ist Vizemeister ist. Es ist witzig, dass du
0: das sagst. Aber das hat man lustigerweise überhaupt nicht. Ich hatte ich überhaupt nicht drauf. Natürlich, die sind Vizemeister vor anderthalb Jahren.
1: Die, ja. sind allerdings auch, die sind allerdings auch Vizemeister geworden mit weniger Offensivtoren als in einem Spiel gegen Leipzig in dieser Saison. Ne? Also das von stimmt. daher. Ähm.
2: Das, das, nein, aber vor
1: allen Dingen, weil du siehst aber, wie schnell so
2: ein Trainer einen Paradigmenwechsel hervorrufen kann und auch einen Wechsel ja, in der Perspektive. Weil ganz ehrlich, ich musste gerade so schmunzeln, bei dem, wenn, wenn, wenn wir vor einem halben oder dreiviertel Jahr Mike diesen Kader aufgezählt hätte oder ich auch, hättest du doch nicht gesagt, mal mit Schöpf, Nastasic, da sieht man mal, wie unrund dieser Kader zusammen Gestellt ist. Ja, Was ja, ein Haufen stimmt. Versager, wie können die für und? die Hunde... Was ja, ein Versager. Der ja. funktioniert ja nur in Hoffenheim und der funktioniert nur unter Nagelsmann. Weil es stimmt, du hast ja immer, und davon profitieren wir auch, immer zwei Bewertungen in der Schublade dafür. Und im Moment ist es aber so, dass die ja trotzdem alle Bundesliga-Niveau haben. Nur je nachdem, das sieht man ja dann auch wieder bei Borussia Dortmund, je nachdem, wie sie aufgestellt werden, wie sie gecoacht werden, Funktioniert es oder es funktioniert nicht und das ist tatsächlich etwas bei Schalke extrem binäres, entweder eins oder null und es war leider in der letzten Saison eher null ja? und jetzt ist es eben eine klare eins, weil plötzlich jeder weiß, wo er spielen muss und dann und dann greifen die Mechanismen und dann entsteht etwas, was wir in der Woche der M-Wörter noch gar nicht benutzt haben. Es geht nämlich nicht nur um Meisterschaft, Mentalität und Männerfragen, sondern dann auch bei Schalke um das berühmte...
1: masafaga Achso, Ach nee, ich dachte, ich, dachte, ich, dachte, ich werfe mal... ich, dachte, ich werf, ja, mal ich ich werf auch mal ein M-Wort ja,
0: ein. Soll ich ja. mal ein M-Wort einrollen? Ja. Ja. Aber, Aber Lukas sagt sein M-Wort doch noch gar nicht Nein, Mike, Mike, Mike löst jetzt. Nein, sag du's. Momentum. Ah, das Momentum, natürlich. Das
2: Momentum, ja, natürlich. Und, da, und, und ich habe von Philipp Seldorf in der SZ war vor dem ersten Spieltag ähm, oder nach dem ersten Spieltag war ein Artikel, wo, wo stand, also der, der Tenor des Textes in der Süddeutschen war, Schalke 04 ist ein gutes Beispiel dafür, wie schnell ein Spitzenklub aus den Spitzenrängen herausrutschen kann in eine veritable äh, Krise, wenn er zur falschen Zeit das falsche Geld in falsche Spieler investiert. Stichwort Rudi, der zurück nach äh, Hoffenheim gegangen ist. Ja. Also sozusagen, die haben ja ähnlich investiert in den letzten Jahren ähm, wie manch anderer Verein, der jetzt unter den Top 5 ist. Nur gab es überhaupt keinen Ertrag. Und du kannst es dir heute nicht mehr leisten, äh, in dieser Bundesliga und im äh, europäischen Wettbewerb viel zu investieren auf Dauer. Und das hat Schalke gefühlt gemacht im letzten Jahr oder über die letzten zwei Jahre, dass dass man das Gefühl hat, okay, da ist viel Geld geflossen, aber irgendwie passen die Teile nicht zusammen. Aber genau das gereicht ihnen jetzt unter dem richtigen Trainer zum Vorteil, weil da ja sehr teure Spieler gekommen sind, die ja auch wo es ja auch einen Grund gab, warum die diese Ablöse gekostet haben. Und jetzt funktionieren sie. Aber es war, es war wirklich eine Gratwanderung. Wenn Wagner jetzt nicht eingeschlagen hätte am Anfang der Saison, dann hätte Schalke wirklich ein ja. Riesenproblem.
0: Ich muss auch noch ein M-Wort äh, mit einwerfen, nämlich Midroll. Ja. Menstruationskalender. Midroll. So. <lacht>
2: mmh.
0: <Das ist> <lacht> wir, ja. äh, wir müssen nämlich äh, noch mal ganz kurz Werbung machen. Und weil Schalke ist äh, ja, wie wir in Leipzig lesen konnten, gegründet von Kumpeln und Malochern, ähm, stellen wir jetzt unseren Kumpel GoDaddy vor. Und das sind nämlich quasi die Malocha unserer Website. Unter fußballmml.de äh, steht zumindest, ich würde mal sagen... Die, die Substanz, so die Basis ist da. Die Basis für eine Website ist uns gebaut worden von GoDaddy. Vielen Dank dafür erstmal an dieser Stelle. Ähm, könnt ihr nämlich auch machen, wenn ihr ähm, eine Website braucht. Dann habt ihr nämlich die Möglichkeit auf godaddy.de euch eure eigene Website zu bauen, euch äh, die Domain zu sinkern. Es gibt einen Gratis Monat für eine Homepage, die dann danach ab einem Euro schon im Monat ähm, dort von euch äh, zu veröffentlichen ist. Also ihr könnt es kostenfrei testen, äh, ihr, ihr braucht nur eine E-Mail-Adresse einzugeben und könnt dann losgeben. Es gibt äh, Templates, man braucht kein IT-Wissen. Äh, also von kleinen bis wirklich hochprofessionellen ähm, Homepages Wo kann man Zimmer? dort alles machen. So. Und äh, dementsprechend finde ich müssen wir jetzt auch mal. Also wir haben jetzt die Substanz ist jetzt da, wir haben schöne Fotos, wir haben sensationelle Texte von Lukas bekommen. Äh, aber jetzt muss man ein bisschen jetzt jetzt müssen wir es mal groß machen. Und ich finde, wir müssen das mhm. mit der Tasse jetzt machen. Wir müssen uns jetzt einen Shop dort einrichten lassen von GoDaddy und äh, wir müssen mal auf die Suche gehen für, für eine Tasse. Wer ist dafür, dass wir jetzt eine Tasse verkaufen Dann auf
2: wir müssen unbedingt, wir machen das mit den ja. Fähnchen, aber wir machen auch das mit
0: okay. der Tasse. Dann lass uns doch mal Folgendes machen. Ich gehe jetzt mal auf die Suche, wo man äh, irgendwo im Internet sich Tassen bauen kann, wenn jemand noch ähm, einen Tipp dazu hat, einfach irgendwie auf Twitter, Instagram. Du weißt ja, mein
2: Bruder ist uns, mein Bruder ist uns zwei Monate Aber dann voraus. macht dein also, Bruder, der dann, schon, dann... Der hat mehrere
0: Dutzend MML-Tassen bei sich im Keller. <lacht> aber dann soll der das, dann, dann übernimmt dein Bruder jetzt den Shop. Also GoDaddy Go baut uns den Shop und dein Bruder sorgt dafür, dass da Merchandising reinfließt und, und wir einfach irgendwie alle glücklich machen.
1: Das ist ja, das ist ja wie bei Mario Bart. da kümmert sich der Bruder das auch so? um den Shop. Ne? Ich, weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig Lust macht, das, das, ist das ist ihm gleich zu tun, aber ja. Wie bei den Mar
2: Mario Brothers, da kümmert er sich Luigi auch um den Shop.
1: Heißt, <lacht> heißt er, <lacht> Is it me, mir, hey Mario? <lacht> Übrigens, die Motivationsscheiße beim äh, BVB, die, geht ja, die zieht ja noch viel weitere Kreise. Ne? Also da habe ich nur äh, gerade gelesen, also bei Hakimi, der hat nämlich ähm, auf dem Weg zum Mannschaftsbus, kurz vor dem Bus hat er festgestellt, dass er seinen äh, Louis Vuitton Kulturbeutel in der Kabine vergessen hat. Und da ist er dann halt eben auch nicht die entscheidende Meter gegangen, sondern das musste dann eine äh, Mitarbeiterin vom BVB machen. Die
2: war vorher Kaffeeumrührerin bei Sky.
1: <lacht>
2: oh.
0: ich bin richtig.
2: Also, wir, du pass auf, ich kann, ich kann hier, ich kann hier bei Fußball MM alles über Sky sagen,
0: ja? Wir kümmern Fußball. uns jetzt mal um den ja. Shop zusammen mit GoDaddy. Dein Bruder kümmert sich um die Merchandising-Geschichte. Wenn ihr da draußen noch in irgendeiner Form Vorschläge habt, was wir neben der legendären, der heute schon legendären Tasse denn auch noch verkaufen sollen, ähm, äh, schreibt uns das auf jeden Fall und wir werden das jetzt, Ganze. Jetzt
2: meldet sich natürlich dieser, dieser Ehemann aus Dortmund.
0: Pimmel! <lacht> auch das natürlich. Also, fußballmml.de, unsere Website, gebaut von GoDaddy. Vielen Dank dafür. Eure Vorschläge für den Merchandising-Shop, damit wir endlich äh, auch äh, euch glücklich machen können. Mit Tassen, mit Cappies, mit T-Shirts, mit weiß Henker was. Fu
2: -fuß fußballmml.de, gemacht von GoDaddy. Gebaut mit Vertrauen. So. <lacht> Toll. Apropos, gebaut mit Vertrauen. Ja? Christian Streich. Bester, mittlerweile ausgebaut, bester bundesliga in der Vereinsgeschichte vom SC Freiburg. Und sie machen mir ein bisschen Angst, die können, können mittlerweile Vincenzo Grifo und Luca Waldschmidt von der Bank bringen. Ja, krass, und, ne? Das ist, ja. das ist, da, 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 da wächst was, da wächst was zusammen. Es ist wirklich, es ist wirklich erschreckend. Eine Mannschaft, die in in Düsseldorf einen Elfmeter verschießt, das Spiel droht zu kippen und dann bringt er von der Bank äh, den Torschützenkönig der U21 äh, EM und äh, der macht dann einfach da weiter, womit er im Sommer aufgehört hatte ja, und, und und schießt das Traumtor des Spieltages. Also äh, Freiburg jetzt tatsächlich auch auch aus der Statistik mit drei Auswärtssiegen in dieser Saison, sie haben alle Auswärtsspiele gewonnen, drei Auswärtssiege, so viel wie in den letzten beiden Jahren
1: zusammen.
0: Wahnsinn. Irre. Stellt euch ja. mal vor, der SC Freiburg wird zum Leicester City der Bundesliga.
1: Oh, da, dann drehen aber wirklich, dann drehen einige wirklich komplett durch. Aber
0: ist natürlich, ist natürlich einfach
1: schön, dass das, dass das funktioniert. Ich meine, die haben auch halt echt wirklich eine, eine wirklich große äh, Klasse. Ich meine, Grifo, das hat ja jetzt in Gladbach nicht so richtig funktioniert. Ähm, und äh, dann, war Grifo dazwischen jetzt noch in Hoffenheim oder war er vorher in Hoffenheim ich und glaub, ist dann zu Gladbach gewechselt? Ist das nicht gemenselt?
2: irgendwie, also ich, 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 ins Blaue? Also Freiburg, ich glaube Freiburg, Gladbach, Freiburg, Hoffenheim, Freiburg.
1: Irgendwie so, ne? Ja. Auf He jeden Fall Klassischer
2: klassische Heimscheißer.
1: So, ja, Ein richtig. klassischer
2: Heimscheißer, der Grifo. Ja
1: ja richtig Naja, und 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 Waldschmidt also die haben da halt eben auch jetzt äh, eine Mannschaft auf dem auf dem Feld ähm, die könnte jetzt auch gut und gerne für jeweils äh, 25 Millionen äh, in der nächsten Saison bei anderen Vereinen spielen also die haben ja wirklich äh, eine hohe eine hohe äh, eine hohe Güteklasse da auf dem ja, Feld, deswegen ist das ja nicht überraschend, also da ist es nämlich nicht so, ähm, sicherlich ist Streich ein hervorragender Motivator, ähm, sonst wären sie nicht da, wo sie sind, aber die individuelle Klasse der Spieler ist halt auch tatsächlich wirklich sehr hoch.
2: Und eine Mannschaft, die tatsächlich klingt wie die Besetzung des Bundestages in den 70er Jahren, mit Günther, Heinz, Höfler, Höhler, Schmidt, der heißt natürlich Schmied, aber wenn man das so liest, ne? Ja, wenn du das ja, mal laut vorliest. Knob zu,
1: Ist auch Matze zufrieden. Ja, <lacht> ne? <lacht> <lacht>
2: Also, du meinst, also, ja, okay, du meinst natürlich. Hab ich, guck mal, du setzt ja tatsächlich, du merkst ja nicht nur deine eigenen Witze, du setzt ja tatsächlich auch an bei so Themen, die wir schon hatten vor zwei ja, Wochen. Ja, sicher. ja hier,
1: ja, das ist serielles Erzählen hier, ne? Weißt du, das ist also halt wirklich, was vor zwei Wochen geschah. Wie geht es weiter? Ja,
2: das ist schön. Nein, aber ich finde es wirklich, wenn man, das, wenn, man die, äh, wenn man die Freiburger Mannschaft laut vorliest, dann klingt das wirklich so, als, irgendwie das als hätten die alle ein Parteibuch der SPD in den 60er oder 70er Jahren gehabt. Aber, ist aber, schön jetzt, schön. Mal,
1: jetzt, mal, aber jetzt mal was anderes, nochmal auf die Motivation bezogen. Ne? Vielleicht täte Dortmund auch ganz gut daran, wenn sie Favre äh, entlassen und als Trainer stattdessen, den ich zitiere, Ördingen russen holen. <lacht> <lacht> ja, Pono Marev. Der dann einfach dann, der dann halt einfach dann so, da, da, steht vor Reus und geht so, was machst du? Was machst du? Ich zahl dir 100.000, wie viel brauchst du? Was machst du? Du Wichser, du Arscher, so. du fällst, also. du, fänd du fänd. <lacht> genau. Aber,
2: aber ganz, ganz kurz, weil ich wirklich bei Freiburg noch einmal bleiben wollte. Ist ja. So sympathisch, also Christian Streich, der ja wirklich, ähm, vielleicht, vielleicht auch, der beste Trainer der Bundesliga ist, wenn man mal auf die letzten Jahre schaut, weil er immer ja. wieder aus dem, was er da hat, das Maximum rausholt Und dann stellt er sich hin, nach 13 Punkten aus sechs Spielen und im dritten Platz und sagt, jetzt haben wir Punkte gesammelt und sind vom drittletzten ein bisschen weg. Das ist relevant,
1: Freiburg. Ja, aber das ist ja, naja, ich meine, das, das war ja beim SC Freiburg ja immer die Prämisse, äh, wenn es in eine Saison ging. Und es war ja auch irgendwie immer das Coole am SC Freiburg, dass selten ein Verein äh, Auf- und Abstiege so vergleichsweise gelassen hingenommen hat. Das ist ja das, ist ja das Charakteristikum beim SC Freiburg. Natürlich ist, ist ja klar, dass, dass niemand jetzt irgendwie die Meisterschaft ausruft. Also Favre wird jetzt bestimmt nicht sagen, so, die Bayern können sich warm anziehen. Ähm, sondern natürlich freuen die sich über die bereits gesammelten Punkte, weil sie jetzt schon wissen, mit 13 Punkten nach sechs Spielen, dass zumindest die Hinrunde jetzt bedeutet, dass man in Ruhe weiterarbeiten kann. So, da hast du am Ende, wenn wenn es jetzt nicht total scheiße läuft, hast du am Ende der Hinrunde auf jeden Fall schon mal 25 Punkte sicher. Und das macht natürlich im Hinblick auf die komplette Saison, äh, ist das ja ziemlich beruhigend. Und mehr, Natürlich denken die nicht an mehr. Vielleicht mit einer leisen Hoffnung, da denken die sich, naja, möglicherweise kommt man irgendwie auf Platz 7 und rutscht da irgendwie ins internationale Geschäft, wenn es hier in Freiburg mal wirklich eine absurd geile Saison wird. Aber äh, ich glaube, eine Meisterprämie hat oder nicht. War es nicht Karte so, dass stehen. beim
0: letzten Mal, als äh, Freiburg ins internationale Geschäft gerutscht ist, sie danach abgestiegen sind?
1: Ja, das wäre nicht überraschend. Das nicht ne? also es Alt, geht ja vielen Vereinen so. war, genau, das, ist, das
0: siehst du da auch bei,
2: Augs bei Augsburg und so. Das sind ja genau die Vereine, Deswegen ist ja übrigens meine Mannschaft, Hertha BSC, ja. so schlau. Die vermeiden ja immer die Europa League ja. am letzten und vorletzten Spieler. Die werden ja am Ende dann immer Neunter oder Zehnter, weil die genau, genau wissen, ach Europa League, Diese wir müssen ja wieder nur. Ja. Wohin müssen die dann, Micky? Wohin fährt man, wenn man als Hertha BSC sich qualifiziert? Dann muss man, ach, nämlich, so wieder, dann muss man nämlich nach Luhansk. Genau. Und, genau. und das will man doch nicht. Man will doch nicht nach Östersund und ja. Luhansk. Das ist, ja. doch, das ist genau, deswegen vermeidet Hertha. Und ich, da muss ich auch nochmal sagen, um, um vielleicht auch einen Kreis zu schließen, zum Anfang der Sendung mit Hertha in Köln. Hertha endlich wieder da, wo wir hingehören. Zehnter Platz. Glückwunsch. So.
0: Bravo. Richtig, wir sind also,
2: wieder mehr. Also, Saison, Saisonziel erreicht. So, Abpfeifen.
0: So, Abpfeifen.
1: Halt ja. <lacht> abfeifen, ja. <lacht> Ey,
2: übrigens, aber ganz kurz, um mal bei Freiburg noch zu bleiben. Welche Mannschaft hat denn auch alle drei Auswärtsspiele diese Saison Das frage ich jetzt Miki explizit. Welche Mannschaft hat auch alle drei Auswärtsspiele gewonnen mit einem äh, Torverhältnis von 7 zu 1?
1: Oh, war ja äh, äh, Gladbach? Ich weiß es nicht. Ja, Sagst genau. Mir? Wenn
2: ich dich schon so frage...
1: Ich meine, ja, äh, stimmt, also recht.
2: Da, da, da ist ja im, im brüderlichen Tollhaus wahrscheinlich die Hölle los. Nee, diese haben ja, In der das Koranschule,
1: da ist jetzt die Stimmung, ist jetzt gerade richtig, da geht es richtig ab. Und, ja.
2: und tatsächlich, da musst du richtig tief in die Historie gehen. Das haben die zuletzt, also die ersten drei Auswärtsspiele haben sie zuletzt gewonnen. 81-82 unter dem Trainer? Job
1: Heinkes. Äh, ja, oh, toll, da war noch Uwe Rahn, hat er wahrscheinlich noch gespielt. Ne? <lacht>
2: Ja, ist auf jeden Fall. Also, also Gladbach ja. fängt sich, äh, Freiburg äh, dritter Platz, Schalke die Überraschungsmannschaft. Ich sag mal so, ich habe von vielen Dortmunder-Freunden äh, äh, die Tabelle, also den oberen die oberen sechs Plätze zugeschickt bekommen als Tabelle des Grauens, was, was, was natürlich aus Dortmunder-Sicht stimmt. Aber sagen wir mal so, für die Spannung und die Diversität der Liga ist es natürlich ganz schön, dass da auch so ein paar Vereine punkten, die, die man nicht so auf dem Zettel hatte. Ne? Also wir haben jetzt erst dann natürlich die Bayern, das erste Mal in, in, in dieser äh, Saison. Dann Leipzig, das wird wenigen gefallen. Und dann kommen aber Freiburg, Schalke, Gladbach und Leverkusen. Ne? Das ist, ja klar. So, da, ist also, schon die, da ist schon was los
0: jetzt. Und, und da äh, ja. Borussia Dortmund äh, sich ja gerne mal bei äh, Borussia Gladbach bedient und äh, die Besten da wegkauft. Ja, Aber Wolle was machst du denn kaufe. jetzt, wenn
2: die, noch mehr wenn, die, wenn die jetzt noch mehr <lacht> Schweizer ja. kaufen? Wenn die denen jetzt noch. Du hast doch gesagt, du hast doch vorhin vorgelesen, dass es die Schweizer nicht bringen. Und da musste ich direkt an Gladbach denken, die ja die meisten Schweizer Nationalspieler außerhalb der das Schweiz Das ist ja auch nicht meine Meinung. Haben. Ich
0: habe ja nur eine.
2: Ja, du machst dich nur zum Sprach, du machst dich doch nur zum Büttel für irgendwelche Phantasten. Ja.
0: Genau. Ja? Verschwörungstheoretiker.
1: Kann ja. <lacht> Wer war das? Ja. Das war natürlich ich. Ja? Es war <lacht> ich. ich. Es war ich. Ja? <lacht> ja, aber eigentlich schon lustig. Ich wollte es gerade auch. Bevor ich sagen.
2: Ja, 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 vor allen Dingen, weil, weil, ganz ehrlich, also du kannst das ja dann du kannst das ja besser als alle anderen. Aber ich möchte noch mal sagen, be bevor wir das unter den Tisch fallen lassen, dann nehmen wir letzte Woche die Sendung auf.
0: Und du hast <lacht> ja. wirklich
2: alles gegeben. Ja. Und dann kommt dieses Zitat mit irgendwie einer Woche Verspätung, das er ja vorher in dem Interview gegeben hatte, äh, also in dem Interview fiel dieses Zitat mit der Sportbild, ja. Wo er, der, wo er der Sportbild gegenüber sagte, sollte das so weit kommen, schicken wir oder überlegen wir, dass wir keine Nationalspieler mehr abstellen als FC Bayern. Ja. so ja. Als Drohung. So, pass auf. Und, dann, und das finde ich die absurdeste Richtigstellung oder Zurechtrückung in, in der jüngeren Geschichte der Bundesliga. Das würde er heute nicht mehr so sagen. Das klingt so, als müsste er sich dafür rechtfertigen, dass er 43 an der Flak stand aber ja. wir reden über ein Interview von <lacht> vor vier Tagen. Und dann ja. sagt Hönes, ja, das würde ich heute, ja, würde er das ja nicht mehr so sagen. Und ich denke so, was, wie heute? So, heute, in einem, in, einem, in einem journalistischen Kontext, ist das heute, wenn du das Interview vor fünf Tagen geführt hast? Ja,
1: aber da, du, merkst, ja, da, du merkst halt, die jungen Leute, so wie Uli Hönes, da sind vier Tage, sind Ewigkeiten, verstehst du? Das geht, ja, der Uli weiß, wie es geht. Das geht halt alles so schnell und ja, es, also das ist schon wirklich ein, also, ich habe schon gesagt, der, der wird wahrscheinlich morgen, fordert Uli Hoeneß, wenn nicht umgehend in der DFB-Kantine wieder das Schlemmerfilet Bordelaise eingeführt wird, wird er wird er äh, Kai Havertz nicht mehr für die Nationalmannschaft abstellen, um dann nochmal ganz kurz sich so nach hinten zu drehen. so hey, Bitte, Kalle, den haben wir doch schon sicher, oder? Oder ja. was?
0: Also ist es ist auf jeden absurd. Fall, der FC, der FC Bayern sollte darüber nachdenken, möglicherweise auch eine Ruderabteilung äh, aufzumachen, weil das Zurückrudern, das macht man ja äh, schon alleine. Also man sitzt ja schon rückwärts in so einem Ruderteil. Also man rudert ja eigentlich beim Rudern zurück.
1: Ja, man, beim Rudern rudert man zurück eigentlich, ja. habt ja. ihr
0: verstanden, ne? Zurückrudern. Ja, ja, so. verstanden. Ruderabteilung. Ja, hast ver du verstanden. So, verstanden. nein, aber ja. es ist ja tatsächlich und... Äh, aber am Ende ist es wie der alte Geisterfahrer-Witz. Auf der A7 kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Einer Hunderte? So ein bisschen ist das so auch gerade... <lacht> <lacht> so ein bisschen... So ein bisschen Alter. ist das gerade auch ja, finde ich.
2: Ich bin so froh, dass du den Otto-Witz letzte dich erzählt hast. Egal, <lacht> Nein, du bist so ein
0: bisschen gerade auch so in der in der Kommunikation irgendwie bei den Bayern. Die merken auch irgendwie gefühlt nicht dadurch, dass sie ja ständig zurückrudern. Also auch die auch diese Pressekonferenz mit der Würde des Menschen würden sie heute nicht mehr machen. Ja. Das würden sie heute nicht mehr so sagen, was ich gestern gesagt habe. Auch keine Freundschaftsspiele mehr im Sudetenland. <lacht> würde ich würde ich auch so nicht mehr sagen. Das würde ich heute also, nicht mehr so sagen. Ähm, das ist schon, das, also man könnte sich so langsam auch mal fragen, ähm, dass man sich vielleicht auch ein Schweige wie wäre es mit einem Schweigegelübde oder sowas in der Art? Gibt es nicht irgendwo, da gibt es doch in Bayern, gibt es irgendwo ein Kloster, wo man nicht redet, oder?
1: Ach, ist ja ein Uli Hoeneß so wie Silas in den, den brown verfilmungen denn Uli ist der mit so einem kalkweißen Gesicht sich so den Rücken peitscht. <lacht> <lacht> ja. Das ist übrigens, ja. aber das
2: ist übrigens, das, das, das können sich die Bayern übrigens mal bei RB Leipzig äh, abschauen. Selbstkasteiung. Also, ich habe selber selten eine Mannschaft und einen Trainer erlebt, die sich so selbst gegeißelt haben nach einer Niederlage, die ja nun wirklich auch mal passieren kann und die fast anders auch nach den ersten 15 Minuten gegen Schalke hätte anders laufen können. Ja, die haben sich da hingestellt, haben gesagt, mehr oh, Mia Culpa und alles. Äh, und dann hat, haben die gesagt, nee, der heißt Kunja. Und dann haben sie aber immer wieder sich selbst gegeißelt und gesagt, geht nicht. Also da können sich die Bayern mal was abschauen. Also hört euch mal die Interviews nochmal von Nagelsmann und seinen Spielern an, wie die so zurück, die sind auch zurückgerudert und haben gesagt, es tut uns so leid, es tut uns so leid, was wir hier gespielt haben. Aber das können
1: die Bayern nicht. So, ich für meinen Teil, ich muss jetzt los, ich muss arbeiten. Eine Sache noch, ähm, ihr werdet euch freuen. Wisst ihr, wen ich morgen im Kölner Treff zu Gast habe? Ein ah, Hinweis? Nee. Ein, Hin ein Hinweis? Weltmeister 94.
0: Mario Basler!
1: Ja!
2: Oh,
0: geil! Ja, ja wegen ja. Basler
1: ballert, ne? Ich hab, ja.
0: Der ist doch drüber in Amerika Verweltmeister Weltmeister geworden.
1: Drüber in Amerika, drüber. Was ich super lustig fand, ich hatte unter anderem zur Vorbereitung mir ein Interview angehört bei Talk mit Tees in SWR 3 und da hat der wirklich hervorragende Moderator, Christian Tees, hat dann sich mit Mario Basler unterhalten und so und hat dann natürlich versucht, so diverse Geschichten abzuklopfen und in den meisten Fällen sagte Mario, ja, das werde ich jetzt natürlich nicht erzählen. Äh, wenn ich das jetzt verrate, dann, äh, dann kaufen die Leute das Buch ja nicht mehr. Und das hat er wirklich so drei, vier Mal gemacht. Und der Moderator immer so, ja, und jetzt, also mit Erich Ribbeck, da kommen Sie ja nicht so gut klar. Ne? Da ist, äh, was ist denn da? Da haben Sie ja, ja das, da war natürlich was, aber das werde ich jetzt nicht erzählen, <lacht> weil das, sollen Sie das sollen das Buch kaufen, dass Sie das im Buch nachlesen können. so da wünsche, und, ich, wünsche
2: ich dir aber, da wünsche ich dir aber beim Kölner Treff viel Spaß, wenn das dann, wenn das, dann das Interview ist. Da kommt jemand, ja, und
1: promotet ein, ein, ein Buch, ne? Ja. So. Naja, aber ich, hab, ich, hatte schon, ich hatte schon vorher ungefähr so 18 Fragen aufgeschrieben, die nichts mit dem Buch zu tun hatten. Deswegen kurz, fühle ich mich kurz, da relativ sicher. Kurz
2: nachdem Basler Weltmeister in den USA geworden ist, ist übrigens auch der Malboro-Mann gestorben. Ich glaube, da gibt es einen kausalen
1: Zusammenhang. Wir müssen ich, ich den Witz habt ihr ja auch schon mal ich gebracht, denke auch. Leute. Ich glaube ja, ich glaube ja. So, ich ja. verabschiede mich. Ich äh, schicke, äh, ich schicke das Take. Schick mir mal eben bitte eine SMS an welche an welche Adresse ich das via WeTransfer Transfer ja. schicke und äh, wünsche
0: euch einen und, schönen und Tag. Und die die Geschichte mit dem Take, die werden wir, die werden ja. wir. Das das ja. wird sozusagen der Bonus Track der heutigen Folge von Fußball MML sein.
2: Ja. Wir haben, ja, alles, wir haben alles mitgeschnitten. Ja, das die, ist okay. Die, Pan, die Panama Papers von Fußball MM. Man muss
0: einmal kurz dazu sagen. Im Anschluss man muss an einmal Sendung. kurz dazu sagen. Jahrelang dachten wir, dass Mickey Beisen jetzt keine Ahnung von Computertechnik hat, sozusagen. Ich meine, ja, also der gesamte <lacht> Deal von GoDaddy fußt ja darauf, dass wir immer gesagt haben, Mickey. Und Lukas können beide nicht mit Computern umgehen und deswegen haben wir so eine beschissene Website und dann ist GoDaddy gekommen und hat gesagt, komm Leute, wir helfen uns und so weiter und so fort.
1: So Quassel nicht. Was ist das für eine? Was soll ich als AAC, MP3, AIFF oder Wave? M Man MP3 3 reicht.
0: Oder? Wave Wave. Aber Joe, AAC, MP3 ist 3 reicht oder
1: Wave oder lieber Wave. MP3 ja. reicht. Ja? Gut, alles klar. Aber Alright. heißt die Folge dann auch heute Take on Me?
0: Oh, von Aha. Take. Ja. Also
2: ja, ist doch, ist doch Mickys, das war doch unser Aha-Moment heute Absolut. mit Mickey. Da muss, die, da muss doch die Sendung auch, die Folge doch auch Take on Me heißen.
0: Bitte kaufen Sie Sonos Move, gehen Sie zu GoDaddy, machen sich dort eine Website und äh, am 9.12. nicht vergessen, äh, kontrapromotion.com, wir live in Dortmund. Ähm, und nächste
2: Woche
1: auch schon na, auch
0: live in Dortmund.
1: Übrigens, weil weil ich habe ich habe gestern <lacht> mit meinem Kumpel Costa äh, festgestellt, dass uns einfach beim beim Doppelpass wirklich Udo Lattek fehlt. Das weiß ja kaum noch einer. Ja? Deswegen jetzt noch mal eine kurze. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen werde ich einfach immer am Ende noch eine kurze, werde ich eine kurze Udo Lattek Anekdote einschreuen. Ähm, Gerade wenn es um Motivation und so geht. Ja, kennst du noch die Geschichte, wenn Udo Lattek da saß und sagte, ja es es, es ich weiß auch nicht Herr Dortmund, da ist was in der Mannschaft. Ich weiß das selber noch früher, da war das auch so, da kam der Dieter Hönes kam zu mir, kam in die Kabine sagte, Trainer, es, es ist was in der Mannschaft, aber es hat nichts mit Ihnen zu tun. Es hat nicht Wir müssen uns nur mal, und dann haben sich der Sören Lerby, der Dieter Hönes, der Klaus Augenthaler, die haben sich abends getroffen in der Kneipe, haben sich gegenseitig die Köpfe eingehauen. Dann kam äh, Dieter Hönes kam zu mir und hat gesagt, Trainer, es ist alles ausgeräumt, nächsten Spiel da haben wir 5-1 gewonnen. So, und das ist ja, die Geschichte hat er ungefähr äh, jede vierte Woche erzählt und das Ergebnis wurde immer höher. So, das fand ich. Meine, äh, mein, das fehlt mein, mir ein
2: bisschen. Meine Damen und Herren, liebe Hörer, Sie können jetzt ja. auf fußballmml.de gehen und entscheiden, was war witziger, die Odolatek-Anekdote des Tages oder der Geisterfahrerwitz von Mike, <lacht> <lacht> Mike Nöcker. <lacht>
0: ja,
2: du bist, Ihr geht du bist mir so auf den Sack
1: Ach, mit, du bist viel jung. mit eurer alten Männerscheiße jede Woche. Du bist viel zu jung, du weißt das gar nicht mehr zu schätzen, wie schön das war, wenn Udo Lattek von solchen Sachen erzählt hat. Hier, die, die Spieler, das muss ich mal sagen, das sind, das sind keine kleinen Drecksäcke, das, das sind große Drecksäcke. Und dann hat das Kempinski aber gewackelt, verstehst du? Dann haben die Leute getobt, haben sie die...
2: So. Ja. so, und damit ja. verabschieden wir uns. Das Triola Hayes... Live aus Hamburg. Und jetzt den,
0: den, den Bonus.
2: Bim, 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 Was waren das noch für Zeiten? Überleg mal, es gibt Kinder, die kennen nur Merkel, nur Löw als Bundestrainer, nur Merkel als Kanzlerin und nur DJ John
1: Munich beim Doppelpass. Ja, die haben gar nicht mitgekriegt, wie damals Rudi Brückner Dieter Höhnes zur Weißglut getrieben hat, weil er Alphonse Charmy verpflichtet hat. Ja, so. Ja. Das, das weiß doch keiner mehr. Und, auf, und die und, Kinder von und, heute und, haben noch keine Ahnung von der Welt. So. Und Brian Roy von Nottingham Forest. Ja, genau. Und zwar in derselben Saison. Ne? Das muss mhm. die Zusammen
0: die mit Karim ja. Abdul Jabbar. <lacht> <lacht> so. Freunde, äh, wir beenden diese heitere kleine Zusammenkunft hier äh, an dieser Stelle. Verweisen auf den 9.12. in Dortmund, Karten unter contrapromotion.com, 9.10. in Dortmund. Äh, folgt bitte ja. Volkswagen drive Football. Dort äh, gibt es dann alles weitere. Und ansonsten entlassen wir jetzt äh, Mickey zu. Äh, was äh, moderierst du? Den Comedy-Preis musst du machen unten.
1: Nein, ich muss den Comedy-Preis betreue ich nur also. als Autor. Und ich muss nebenbei äh, den Kölner Treffen morgen schon wieder moderieren. Ja, musst du, aber wenn Basler kommen, echt vorsichtig sind, dass du
2: nicht denkst, du bist noch beim ja. Comedy-Preis. Weil das wird richtig lustig. Und ich stecke jetzt meine Tonspur in eine, Flaschenpo eine Flasche und werfe sie in einen Ozean der Tränen und mal gucken, ob sie in Hamburg wieder
1: rauskommt. Genau, und ich für meinen Teil äh, brauche jetzt mal eine Mail-Adresse? So, viel Sternker. Spaß jetzt
0: mit dem Bonus-Track, wie Mickey Beisenherz seinen Computer kennenlernte.
1: So, quassel nicht, gib mir die Mail-Adresse, weil dann kann ich nämlich jetzt mal eben äh, hier weitermachen. So. Warte, kriegst du sofort. Wo ist er denn? Wo ist Und sollten denn? Sie Musikwünsche haben, rufen Sie uns an. 0331 für Potsdam. <lacht> <lacht> so, wie hieß er? Achso, das, Ach so, das war... <lacht> <lacht> Warte, warte, warte du machst ja
2: seit zwei Jahren diese Sendung auf so einem V-Power-Learning-Computer für Kinder wo man bei Wörtern immer die Vokale vervollständigen muss
1: MML Jetzt muss er senden mit diesem Piss Ja, aber es ist echt komisch weil das ist gar nicht so schlecht das WLAN vom Hotel Du warst jetzt auch
2: 40 Minuten sehr gut zu hören ist Mike, Mike, ist jetzt
0: nach Hause gegangen. Nee, Mike ist da. Aber es war wirklich so, so ganz ja. komisch, weil er,
1: ja, weil also seit, über, ja, über, seit ja, er sich entschieden hat, ich habe auch, ich hab euch auch unterbrechungsfrei gehört. Deswegen, also ganz irritierend, aber das, ja, hilft ja nichts. Naja, ich habe übrigens, Egal, ich habe übrigens,
2: hab ja. übrigens in Düsseldorf, ich <lacht> habe übrigens in Kevin Volland beim Shoppen getroffen.
1: Ah ja, guck mal, ja, das noch als letzte so.
2: Anekdote am Rand.
1: So, ihr Mäuse macht's gut, ähm, das Take ist raus. Und ich äh, hab euch lieb.
0: Tschüsschen. Tschüss.
1: Und ich erzähle ich erzähl in der nächsten Folge, wie es mit Mario bald Das wird war.
0: super. Ja, ich hoffe es doch.
1: Also, Tschüss. bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Okay, Mickey ist wieder weg.
2: Er, er, er hört mich auch nur versetzt. Ja. Okay,
0: okay Mickey, das ich geht so nicht. Das ist total scheiße.
1: Och, oh. Was eine Pisse hier, ey. Mann. Muss doch möglich sein, ey. Simpelstes Kack-Internet, ey. In einem Fünf-Sterne-Hotel. Scheiße hier. Wirklich. Oh, Ficken, ey.
2: ey. Vor allem, wir haben eine Verzögerung drin. Wir werden immer übereinander Direkt? reden, weil er mich nicht hört und
0: ich ihn zu spät höre. Warum äh, könnt ihr euch nicht
2: aufnehmen? Also, ich nehme mich doch auf. Ich laufe, ich bin doch... Ich, meine Tonspur läuft seit
1: 4 Minuten 10. Nervt. Scheiße. So, könnt ihr mich, könnt ihr mich hören? Naja, ja. Ja, aber das... Boah, Alter. Ey. Ja, was soll ich machen hier, ey? Ich hab entweder habe ich äh, das Hotel-Internet oder ich habe das, hab das iPhone. Und äh, selbst mit dem iPhone ist der Empfang eigentlich ganz gut. Ich habe hier 4G und so. Ich kann nichts anderes anbieten als die zwei Sachen, die ich hier habe. Ich habe das Hotel-Internet. Ähm, das ist für andere Sachen, um Netflix-Filme zu gucken, ist es gut. Aber es scheint nicht zu reichen, um den Podcast aufzunehmen. Und ich habe hier 4G und das ist normalerweise auch ganz in Ordnung. Aber es scheint ja nicht, es scheint ja nicht zu gehen.
0: Mhm.
1: Was soll ich hier und, machen?
0: Und dich selber aufnehmen kriegst du nicht hin?
1: Ich weiß ich habe keine Ahnung, wie, wo, was, wie soll ich es machen? Jetzt. Scheiß hier, ey. Ich schleppe ja schon dieses Piss-Macbook mit, damit ich podcasten kann, was ich eigentlich gar nicht brauche, weil ich sonst nur das, das iPad nehme. Wie nehme ich mich selber auf? Ne, was ja, für mich hat Link, ja also.
2: da bräuchte so ein Programm. Hatte ich dir vor ein paar Wochen schon
1: gesagt, das ist Audacity. Ich, ich laufe ja auch mit der Spur hier mit. Ja, Audacity habe ich mir irgendwann hier draufgeladen und das hängt ja irgendwie immer so halb auf dem Das hängt immer so halb auf dem Rechner. Das ist irgendwie funktioniert mit dem Programm. Das klemmt und hängt. Irgendwie. Jedes Mal, wenn ich den Rechner hochlade oder hochfahre, sagt er mir, dass Audacity bereits gestartet ist. Und dann klicke ich es an, so wie ich es jetzt mache, und dann ist aber da nichts. Es ist irgendwie keine Ahnung, was das für eine... Software ist auf jeden Fall multi nur den Rechner voll. Sie funktioniert aber nicht.
2: Gut, wir sind uns ja einig, dass wir also so können wir das nicht machen. Dann brauchen wir ja, jetzt Offensichtlich einen nicht, weil nee. ich weiß
1: nicht, warum etwas, was immer funktioniert hat, jetzt plötzlich aufgrund des Netzes nicht geht. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier im Hotel was aufnehme. Ist ja jetzt auch kein, ist ja kein Ibis irgendwo in. Naja.
2: Wir können dir aber auch nur sagen, dass äh, wir dich entweder abgehakt hören oder dass ich Mike über deinen Kanal höre als Echo Na scheiße einfach, totale Scheiße Und das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir noch irgend, dass wir sagen Okay, das ist wieder eine Woche mit technischen Problemen und wir, machen's, wir müssen irgendwie noch einen anderen Termin uns
1: reinfahren Ja die Frage ist halt nur, wann und wie, weil äh, ich wegen des Pist-Comedy-Preises, äh, ich kann ja wissen es geht höchstens am Mittwoch, aber ich weiß auch nicht, wo ich am Mittwoch dann hin soll, wo die Situation besser ist. Ja, die wird. Situation, also so. ich
2: habe ja auch schon mit schlechtem Netz aufgenommen. Ich, ich habe hier ganz einfach nochmal... Äh, auch wenn das jetzt ein Reizwort ist, ich habe Audacity auf dem Rechner. Das, also Bei einem Windows-Rechner öffnet man Audacity, startet ein neues Projekt, drückt auf Aufnehmen und dann nimmt das auf.
1: Und am Ende exportiert habe, man das. Ich habe Audacity ja schon mal genutzt. So, Es hat, ja hat ja auch schon mal funktioniert. Aber jetzt hängt Audacity einfach dauerhaft bei mir auf dem Rechner mhm. und es wird mir nur gesagt das Programm sei bereits gestartet. Es hängt also irgendwie wie so ein, wie so ein, wie, so ein Schatten, okay. wie so ein Geisterprogramm. Hängt mir das jetzt hier gerade auf dem... So, jetzt bin ich da schon wieder zugegangen. Versuch es jetzt einfach nochmal... Ah, oh, Alter, ey. Wenn es nicht klappt, können wir es auch nicht erzwingen. Leck mich am Arsch, ey. Dann. Läuft ja auch noch Werbung, wenn man das einfach downloaden will. Cool.
0: Cool. Mike, ja, hast, hast du eine auch. Idee? Ich gucke gerade parallel, ob es noch irgendeine Alternative... Joe, hast du noch eine Alternative, die man schnell runterladen kann?
2: Man könnte es auch mit GarageBand oder sowas
0: aufnehmen. Das ist ja sowieso auf jedem Mac drauf. Hm. GarageBand, natürlich. Ja. Such mal nach GarageBand. Also es müsste sogar schon drauf sein. Mickey. Kommen. Mickey? <lacht> Mickey ist wieder
2: aus.
1: Also ich glaube nicht, dass wir heute aufzeichnen. Ihr versucht, Audacity runterzuladen, hat er auch gemacht. Aber jedes Mal, wenn ich versuche, Audacity zu starten, sagt er mir nur, Audacity ist bereits okay. gestartet. Ist ja den... Scheiße. Da kannst du nichts machen. Ich wir, hatten nicht, noch, was ich Micky, machen
2: wir hatten noch gerade die Idee, ob du. Ähm, es gibt eine vorinstallierte App auf dem Mac, eigentlich die heißt GarageBand, also wie Garage. Ja,
1: ja, die, ja, ja, die habe ich ja. Und ja. Und damit würde es wohl auch gehen, sagt Joe. Ach so, ja gut, das hätte man mir natürlich auch vorsagen können, weil GarageBand nutze ich natürlich immer, um Sprachtext aufzunehmen <lacht> oder so, um das Ist ja nicht so.
0: Wenn es nur das ist. Ja. ja. Ist
2: die liebe
1: uns ist schon jetzt. man müsste eigentlich das ganze Ding genauso senden. Die letzten 20 Minuten, damit die Leute mal wissen, wie geil wir eigentlich sind. Ja, was weiß ich, was das, was weiß ich, was, was das Problem ist, wenn es einfach nur darum geht, seinen Sprachtag aufzuzeigen, dann sagt doch einer mal. Ja, aber Bogen, da muss ey. dann da muss, aber Wie kann man denn so doof sein? Ey, ich sitze seit Jahren an einem MacBook. Und dann mir mit einem scheiß Audacity-Programm zu kommen, das das was mir den Rechner hier machen. zumüllt, stattdessen zu sagen, ich brauche einfach nur das Sprachtag. Also so <lacht> hier ist. Natürlich, aber, dann nehme ich halt einfach Garage Band auf. Dann ja, habe ich das jeden aber, Tag hier. Aber, aber weißt
2: du, wie man am Ende, sagen wir mal, also ich frage jetzt mal in die Runde, weil es ist 8.30 Uhr gleich. nur ja, damit wir am Ja, einfach nur
1: exportieren. Ich will <lacht> halt einfach nur das Ding äh, ähm, aufnehmen und exportieren. Ich habe gerade, während du das gesagt hast, habe ich angefangen mit <lacht>
2: <lacht> das <ist ja> gut. <lacht> nee, aber gut, das, ist okay. wenn, wenn, wenn das, das geht auch mit einer Datei, die nur eine Stunde lang ist, oder was? Natürlich
1: geht das. Das ja wohl kein Problem sein, ne? Gut, dann... Leute, ja ja Können wir dann anfangen, weil ich sonst komme ich nämlich wegen komplett wir machen jetzt,
2: auf, Wir machen jetzt eine halbe Stunde bis 40 Minuten mit dir und, <lacht> und den Rest machen wir da eine gute Sendung. Und äh, das passt Wie lange schon. kannst du denn? So. Ja.
1: Naja, ich muss hier eigentlich tatsächlich so, also aller, aller, aller spätestens 10 nach 9 muss ich jetzt hier okay. weg sein. gut, dann haben wir jetzt 40 Minuten für den okay. Können wir
0: den Anfang, äh, den Anfang lassen wir irgendwie. So.